0: 讲点不一样的，讲点平常你听不到的。各位好，欢迎收听《演讲录》，我是您的朋友 Rex。咱们这个小节目已经进行到第16期了啊，关注这个节目的朋友呢也越来越多呃，我是非常希望能把这个节目做得越来越好。所以呢，我准备了一个小问卷呃，想要了解一下大家对于这个节目今后的发展有什么想法。参加这个调查非常简单，如果您有时间，欢迎您关注一下我的微信公众号“轩辕十四工作室”。然后关注之后呢，在里边的自定义菜单下面的最后一项有一个小调查，点击之后就可以进行填写了。啊，我把这次小调查的时间截止到了四月三十号，也就是说在本月月底之前，您都可以提出您的意见。当然了，您要是有其他的想法，也可以随时在您听到这个节目的平台下面给我留言，我基本上都能看得到，或者在我刚才说的那个微信公众号“轩辕十四工作室”里面给我留言。好了，闲话少说，我们今天接着讲我们这个演讲四大名著系列的第四期。之前有个朋友给我留言了，说我猜你这次讲《三国演义》，哈哈，您猜的可真是太对了，我都忍不住要佩服您了。还问我猜中了之后有没有奖励？呃，可以有讲啊。您看，您单独跟我联系，我给您来一段特工的原声，您看可好？好吧，我们这一期就讲讲三国。三国，我们都知道这是中国历史上的一个时期啊。它上起东汉末年天下大乱，下接三分归晋天下一统，总共也就是那么几十年的时间吧。如果是从东汉灭亡开始算起，也就是说曹丕称帝开始算的话呢，那时间就更短了。这在中国历史上其实应该算是一个过渡时期啊，从天下一统到天下一统。按理说，这么一个过渡时期不应该有那么重要的历史地位啊。但是我们实际情况是，上下五千年，我们讲三国这段历史，大家是耳熟能详啊。这里边的魏、蜀、吴三分天下，什么桃园三结义，这刘关张这哥仨的故事，曹操怎么就在那么多的歌剧群雄当中脱颖而出，统一中国北方？什么官渡之战、赤壁之战、夷陵之战，后来诸葛亮跟司马懿斗智等等等等吧，这些故事我们真正的是妇孺皆知啊，随便拉个中国人，我们都能知道。为什么会有这样的情况出现呢？那就是跟后世的这种演绎有关系了。但是其实你想啊，中国历史有那么长，这个演绎故事那不只是讲三国呀。其他的我们知道的，讲什么东周列国啊、隋唐啊、残唐五代啊这样的故事也有很多。那为什么偏偏是《三国演义》最最出名呢？甚至后来蔡东藩写了是中国历朝历代的这个通俗演义，加上之前的这些演义版本吧，把这个整个中国历史是三百六十度无死角全覆盖的演绎了一遍。就算演绎了这么一整圈，最后还是《三国演义》最出名，这到底是为什么呢？首先第一条。《三国演义》开头第一句话就是：“话说天下大势，分久必合，合久必分。”哎，这句话非常非常有道理啊！啊，回头咱们再说这句话的意思。但是呢，这句话表示了中国历史的一个大事，就是我们通常讲的所谓治乱交替嘛。啊，分久必合，呃，分就是天下大乱的时候，三分久了之后必然会统一，但是统一了过一段时间之后又会呃分裂，分裂的时候就是乱世。首先，这个治世和乱世，你说哪段好看呢？治世天下成平好像是大家都喜欢啊，天下太平是所有中国人的一个朴素的一个愿望。但实际上治世的时候其实没什么事情可写，你说天天就是太平天子做皇位，然后底下老百姓是风调雨顺、国泰民安，你说这有什么故事可讲，有什么可写的呢？所以乱世的故事一定是比治世的那个故事要好看。第二，那那乱世也多了去了，中国这治乱交替不知道多少个轮回了。那乱世为什么又是这个《三国演义》又是最受欢迎呢？我总觉得这个原因首先叫做刚刚好。三国这个故事时间跨度刚刚好，不长不短，复杂程度也是刚刚好，不算太麻烦，也不算太简单。你再看其他几个著名的演义啊，比方说最有名的就是《东周列国》，对吧？《东周列国》这时间跨度是五六百年，我了个去，这太长了，这。这后面讲到什么事情？前面你再倒腾，前面你根本倒不过来。前面是什么事儿全忘了。你再看里边这故事、这人物，好家伙，这多少国呢？这个啊，这春秋说是春秋五霸，战国说是战国七雄，这只是指了几个主要的国家。那其他那些小国呢，多了去了。光那么一堆公侯伯子男这些关系，你就搞不清楚。那再说另外一个著名的乱世呢，叫什么《隋唐演义》？那隋唐又太简单了。主角是好汉秦琼啊！一开始这不是瓦岗寨，后来又投了这个，投了那个，最后福宝的唐王是统一天下。这个故事线索倒是很清楚，但是有点太清楚了，又有点太简单了。呃，其他的你再看什么残唐五代，那又是一通乱，而且中间的你你来我往，最后也没有一个主线，也有点太乱了。所以最后就是三国，哎，这就是这段历史是最清楚，而且这里边的关系啊，你想三国天下三分，这个三角关系，这个这一项是最稳定也是最有意思的一个关系。再有一个原因，我总结叫做有情怀，这就说到咱们这一期节目的主题，叫做《三国演义》，其实是代表的传统中国的价值观，其他的演绎也是包含了这层意思，但是《三国演义》里边表现的是最典型。当然了。《三国演义》，演义演义，这一演义，那就说明这不是真的。所以最近这几年一直有很多人说，是我们要重解三国呀，要讲三国里边，我们要看看历史上的三国到底是怎么样子的，不要被这个《三国演义》里边讲的这些东西给蒙蔽过去了。这里面说的事情也比较多了啊，你比如说，说空城计，那空城计不是诸葛亮搞的，而过五关斩六将这事儿也是没有的，啊，草船借箭那也跟诸葛亮没什么关系。然后诸葛亮后来说六出祁山，其实历史上就出了五次，感觉这些事情就跟辟谣似的。这一辟谣，就感觉连他要表达的这个东西都像是假的。然后还有一个明显的倾向，就是原来《三国演义》我们都知道，这个主角都是以刘备这边是为正统，呃，曹操呢就是奸雄。但现在越来越多的人开始推崇曹操，说曹操是著名的军事家、政治家、诗人。啊，这都没问题。所谓魏武会变，东临碣石有一篇。曹操确实是非常厉害的人，而且他对中国当时的贡献，对于当时秩序的重建，确实也都起到了巨大的作用。这个也都没什么问题。但是我今天想说的一件事情是什么呢？就是演绎的的确确是不能代替历史的，但是历史也是不能代替演绎的。什么意思呢？还记得我讲这个演讲四大名著第一期讲的是《红楼梦》吧？《红楼梦》的时候，我当时说什么来着？就是说这个小说，咱们能不能就真的只把它当做一个小说来读啊？我同样在这个地方要放这一句话，就是《三国演义》啊，这本书它其实是一本小说呀，我们能不能把它当小说来读呢？之前前面说的所有的这些问题，都是因为你把《三国演义》如果当历史来读的话，那一定是谬误百出，到处都是错误。那如果你把它当小说来读，那么我们能在里面读出来什么东西呢？首先，这个《三国演义》为什么要尊刘抑曹呢？为什么要把刘备写成正统，把曹操写成是一个奸雄呢？要说《三国演义》前边一二十回，其实主要写了两件事儿，一件事儿就是曹操怎么走运，另外一件事儿就是刘备怎么倒霉。啊，第一件事儿就是曹操是怎样歼灭群雄，统一北方的。他挟天子以令诸侯，然后打败了袁绍，终于是在北方，他是打遍天下无敌手。另外一方面就是刘备，刘备这是桃园三结义，然后哥仨一块是一会儿在公孙瓒帐底下，一会儿投袁绍，一会儿投曹操啊，东躲西藏是到处寄人篱下，辛苦了半辈子也还没有自己的一块根据地。曹操是怎么统一北方的呢？那是一场一场仗打下来的，对吧？这里面充满了尔虞我诈、智计权谋。其实很多人看三国，其实看的就是这个东西啊。这里边太好玩了，这整人怎么整啊？打仗怎么打？这里边后来都是军事教科书级的。所以曹操基本上是以利服人，以奸诈服人。这个在中国传统上，这叫做霸道。但是刘备所代表的是一个民间的主流价值观，其实就是我们传说中的王道。什么叫王道呢？就是以德服人呐、啊。想起来方世玉的那电影来了啊！我是雷老五，我是以德服人嘞。这个电影里边，谁说以德服人，这都当是一个笑话看啊！这是现在我们价值观对于过去这种传统价值观的一种消解。但是如果我们反过头来去看这个东西本身的话，我们其实能看到很多有意思的东西。你说刘备，刘备天天张口闭口说自己是中山靖王之后，孝景帝阁下玄孙，但其实这都多少年之前的事儿了。要说他自己的出身的话，其实他真的就只是一个卖草鞋的。但就是这么一个卖草鞋的，你说怎么是个人都说他是英雄呢？尤其是像曹操这样的人，那曹操看人多准呢！啊，他跟刘备煮酒论英雄，最后说了一句：说天下英雄为使君与操耳，就天下英雄就只有刘备和曹操我们俩了。你说他当时颠沛流离的那么一个刘备啊，到处在寄人篱下的那么一个刘备。就根本没有自己的根据地，也没有自己的军队，就只有那么哥仨十几个人，七八条枪。曹操为什么就说他是英雄呢？而且天下英雄就只有他们俩，这要不就是曹操疯了，要不就是刘备的确有过人之处。列位说了，这不是演绎吗？但如果你要说真正历史当中的刘备的话，那只有更厉害。为什么呢？演绎里边他还有个刘皇叔的身份，但是真实的历史当中，他可连个刘皇叔的身份都没有哦。但就是那样，他还能割据一方，割据川蜀，还能够跟曹操、跟孙权这样的天下英雄一较高下，那只能说他更厉害。终于是刘备三顾茅庐，请来了诸葛亮。这诸葛亮一出山，刘备这边的面貌那马上就是焕然一新。不说是从胜利走向胜利吧，但终于是经营了一块自己的根据地，终于可以有一个三分天下的一个基础了。刘备和诸葛亮的这个组合为什么那么受欢迎？其实就是因为他是中国老百姓里心目当中那种非常非常理想化的明君和贤相的这么一个组合。刘备是不是明君啊？我们老说刘备的天下是哭出来的啊，动不动就哭鼻子啊，然后刘备摔孩子是收买人心啊，是做戏。但是有些事情可以做戏，有些事情有这个必要做戏吗？啊，刘备当年从新野逃跑的时候啊。曹操大军在后边追，他在前面跑，但是他死活就不愿意把跟随他的那些老百姓，抛、呃、弃掉，然后自己跑。他其实自己是有机会跑掉的，但是他的本钱，你要真说的话，其实就是这么个民心。这么多的老百姓宁肯抛家舍业也要跟着刘备逃跑，就是不愿意在曹操的治下生活，这还不能说明什么问题吗？而刘备也的的确确没有抛弃他们。宁可影响行军速度，最后终于是被曹操给追上。了。当然，最后那些老百姓还是很惨啊、嗯，还是被打散了。但是这不是刘备不想要他们，而是事实上他保护不了他们。后世有人说这属于妇人之仁啊，但是刚才说了，这其实就是刘备真真正正过人之处。这叫做民心所向，这就叫做明君。那么诸葛亮是不是贤相呢？啊，当然了。诸葛亮可以说是中国历史上最聪明的人之一，即使不像是《三国演义》里边写的啊，因为啊，鲁迅先生不说了吗？状诸葛之多智而近妖，像妖孽一样啊。就算不是像演义小说里边写的那么神，但是在历史上的这个诸葛亮，照样是一个贤相，是当得起的。这样一种对于明君和贤相的这样一种向往，这样一种对于王道而不是霸道的这样一种向往，就是中华民族，我们中国人。传统的价值观所向，所以，我们其实可以这么看《三国演义》。你说《三国演义》的主角是谁呢？要我说，主角就是诸葛亮啊！你别看诸葛亮出场的那么晚啊，二十几回才出场啊，而且后面就已经死了。死了之后还有好长的故事啊，五丈原之后不还有姜维伐魏啊，司马懿篡权啊，三分归晋，还有好多好多的故事。但是，决定了一个角色是不是主角，可不是以他出场的时间为标准的。我们可以这么理解。就是诸葛亮出山之前的那么二十几回，都可以认为是给诸葛亮出山做的一个铺垫。这铺垫可是做得太足了啊！我们讲前面就讲了两件事儿，一件事儿是曹操怎么走运，这天下形势是怎么就变成了他当时出山之前的那个样子；另外一件事情就是刘备怎么倒霉。那刘备为什么会需要像诸葛亮这么一个人出来？而诸葛亮又是怎么能够帮到刘备？一段非常著名的“隆中对”。给刘备集团今后的这个战略方向定了一个基调，整个天下大事后面的发展基本上就是按照他这个设想来实现的。然后诸葛亮出山，如何如何辅佐刘备，如何如何把刘备从那么一个尴尬的境地当中，经过赤壁大战，终于有了自己的一块落脚地。然后由于刘备的冒进行为，让蜀汉这个政权处在风雨飘摇当中。诸葛亮后来又接受托孤重任啊，尽力经营川蜀。六出祁山，最后终于还是秋风五丈原，是出师未捷身先死，将星陨落。而他死了以后的这个三国故事，主要的精彩的段落都已经没有了，嗯，可以认为是一个长长的尾声。所以，你如果这样去理解这个三国故事的话，就可以理解到这个三国故事为什么那么受民间的欢迎，因为他讲的是忠孝仁义，讲的是明君贤相，讲的是王道，反对的是霸道。我们今天为什么那么多人热衷于去为三国所谓的揭秘、所谓的翻案，其实就是因为我们现在的价值观跟那个传统的价值观已经很不一样了，因此才会觉得很多东西都很假、啊。当然，他书很多地方写的本来就很夸张啊。鲁迅先生总结的很好啊，前面说了半句叫“欲显刘备之忠厚而似伪，壮诸葛之多智而近妖”，就是把刘备写的好像太虚伪啊，把诸葛亮写的就太妖孽了。反正整个就是不可信，显得特别的假。但还是那句话，叫假做真实，真亦假。艺术本身是带的夸张，但你不能因为它夸张，所以它表达的东西也是假的。不管你是对这个价值观你是认同还是不认同，你是想要反对它还是想要传承它，或者你想是要改变它，那首先第一条必须要去了解它，去理解它啊，光面上的这种了解是不够的。一定要去深入的理解他，他为什么会这么想？当时的人和后世的这些人，后世的民间为什么会对这样的价值观特别特别的推崇？这很能说明问题。理解了他，才能理解了我们传统的中国，才能理解我们这个民族为什么会一步一步走到今天。这是其中一个非常重要的环节。我想，这才是我们阅读这四大名著之类的这种书的这么一个原因吧。也是我为什么想讲一讲这四大名著的这样一个理由。好了，关于这个四大名著，我是拉拉杂杂讲了有那么四期啊。其实这么四期，每一期有那么十几分钟的节目啊，对于任何一个名著来讲都是非常的肤浅的。我也只能讲我特别特别想讲的一个点，仅此而已，也不能说对于大家有多大的帮助，只是想跟大家交流一点小小的想法吧。好吧，这个系列我们暂时就讲到这里。啊，您要是在收听过程当中有任何的想法、任何的意见，欢迎您随时随地给我留言啊。你也可以关注我的微信公众号“轩辕十四工作室”，直接来跟我进行进一步的沟通啊。这个公众号上面还有一个正在进行当中的调查，也是为了让我们这个节目越办越好。欢迎您留下宝贵的意见，就在那个微信公众号的右下角有一个小调查的这一个按钮，您只要点了之后填写就可以了。啊，今天我们就先说到这儿，后面会再说什么样的题目，会在讲什么样的系列，欢迎您继续收听我们这一个小节目。我是大家的朋友 Rex， 我叫崔岩，演讲录就是我来讲的一些事情，希望大家能够喜欢，谢谢大家，下次再见。